0: Radio,
1: la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días, pasan cinco minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
2: ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 19 de noviembre de 2022? María Chamorro que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola María! Con el gran Yelu Amezcua, los botones. ¡Woo! Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. que ella es el efenergán de mi destemplanza, es miel para mi afonía, pañuelo de mi estornudo para mi malestar aspirina. Ella es infante bisoño, la sonrisa de un retoño, es invierno y primavera, es el color del otoño y es todo lo que ella quiera si es que le sale del corazón. El barlomento de mi mesana, mi cornamusa, mi inbornal, amantillo de mi botavara, ella es Ana Carvajal.
3: Hola, Ana. Hola, buenos días. Buenos A veces días. tus palabras son mi vida y otras veces me la quitan, como ahora que me ha tenido ahí en un año. Ay, sí, pero eh, en digo, un no, momento. pero yo sé que resuelve el, en condiciones. Eh, por la cuenta que me trae, además. Sí, sí, soy aspirina, puede ser infantil. Es que me gusta eh, más. Sí,
2: con vitamina C. Es
3: que está más buena. Exactamente.
2: Eh. Eh, ¿Cómo está usted llevando el cambio de temperatura?
3: A mí tú sabes que me gusta en invierno muchísimo. Uh -huh. Entonces, bueno, hoy pasó un poquito de frío porque no venía preparada. Sí, porque ¿no? luego tengo un cumpleaños he venido un poquito más... Bueno, Tener cuidado,
2: hay que tener cuidado porque sí. estas son eh, eh, épocas traicioneras sí año. sí
3: sí estos cambios así son los que nos cogen desprevenidos y provocan los resfriados y las cosas
2: ah, yo tengo ahí unos cuantos días más agarrándose a la garganta no, hermano, y estamos es, estamos peleando ahí a ver quién va ganando de momento los va, mi arma, ¿no? Creo que vamos empatando, pero con una cierta ventaja Sí, ¿eh? pero ahora
3: ya ha llegado yo y ya le pego el reempujo A ver
2: qué pasa por ahí Bueno, pues tenemos un programa muy bonito ¿eh? para sí. este día de sábado por cierto, mañana haremos el programa desde el patio de la Diputación de Sevilla, con motivo de la Feria de los Productos Ecológicos. Es la séptima feria del pan, de la aceituna, de la aceituna del aceite y de los productos ecológicos de la provincia de Sevilla.
3: Las cosas que más me gustan a mí del mundo. Fíjate
2: la que se puede liar Las ahí mañana. Las no me gustan. Las cositas
3: tan interesantes que vamos a contar.
2: Y estará con nosotros Argentina, que nos va a contar un montón de cosas, entre otras, que tiene un concierto próximamente en el Auditorio Cartuja Center de Sevilla. Eh, muy interesante. Bueno, ahora os avanzamos algunas de las cosas que tenemos preparadas para el programa de hoy arrancamos como siempre dando un paseo por andalucía y las cosas que están pasando pues por ejemplo en granada málaga y
3: cádiz visitamos un bar donde desestresamos a base de hachazos en granada y conocemos un museo de juguetes del mundo en Málaga y un observatorio astronómico en Conil.
2: También vamos a conocer la recién presentada Fundación Manolo Sanlúcar, que pretende difundir el legado artístico y personal del genial artista sanluqueño.
3: Después llegará el cine con José Luis Ordóñez y un nuevo capítulo de nuestras escenas de Andalucía que hoy nos recrea la leyenda del lagarto de Jaén. John
2: Julius y sus, y sus cosas y una nueva escapada que hoy nos lleva hasta Cazalla de la Sierra. Para
3: terminar la fiesta de los sonidos de la historia con Sandra Rodríguez. Todo
2: esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. buenos
3: días, hoy me siento bien Yo me dejo arriba y me subo por la pared Llega la mañana y no me puedo parar
2: Creo que ya saben, nos gusta dar juntitos, acompañados a través de las redes sociales del programa, en Twitter y Facebook, en gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. Hoy la cosa de qué va, Ana Carvajal. Pues
3: mira, Pepe, hoy es el Día Mundial del Retrete. Parece ¡Oye! una cosa así, un poco pero la verdad es que es una cosa seria. Se lleva a cabo desde 2013 y celebra la importancia de los inodoros e intenta crear conciencia sobre la falta que hace... Sí. tener inodoros en la mayor parte
2: del mundo
4: hombre, ¿vale?
3: la temática tú. de este año se llama hacer visible el recurso invisible
2: bueno, tú díselo a uno que está con un apretón
3: hombre eh, ya, la ya.
2: importancia de un retrete sí. vamos a hablar de apretones que es muy bonito ana
3: hombre una cosa muy bonito un apretón hombre abro capítulo romancero ahora
2: ¿Eh? mismo eh, eh, en andalucía hay un montón de circunstancias que son eh, adversas eh, para los apretones. Buya Semana Santa Romería ro... ¿Quién no ha tenido un momento? Eh? ¿Apretón? Apretón. Hombre. Por no. ejemplo, tú.
3: No me lo voy a contar. Yo todavía no soy. <risa> no no me, no, sin naturalizo. Entra,
2: sin entrar en detalle, pero lo has tenido o no? no.
3: Hombre, claro que no lo ha tenido. Que llame a alguien que no haya tenido nunca un apretón. ¿Que? En un viaje al extranjero. Eh, Horror. Sí. Horror, horror, porque tú ahí no te orientas, ¿Y no qué sabes, pasó? no puede llegar. ¿Cómo se arregló? Ver, no, por, al final llegando a un sitio muy malamente. Pero...
2: <risa> 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 bueno, ¿por qué no nos contáis ese momento apretón? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabais? ¿En quién pensabais cuando no llegabais a tiempo? ¿O una cola interminable os hacía imposible acceder al...? Qué Hoy malo. es Día de Apretones. 670 40 200 para las notas de voz
5: tengo
6: y como no me
2: twitter y facebook en gente de andalucía en canal sur Radio.
1: en canal Sur radio gente de andalucía con Pepe da rosa
7: ¿No sabes qué regalar estas Navidades? En los Romeros de Alanís te lo ponemos fácil. Jamones, lomitos, lotes navideños con increíbles descuentos en este Black Friday. ¿Quieres saber más? Entra en losromerosdealanís.com y descubre el placer del ibérico de bellota. Haz tu pedido online y en 24 horas lo tendrás en casa. De nuestras dehesas a tu mesa. Los Romeros de Alanís.
4: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis. Cuenta con nosotros. La jugada de Canal Sur Radio te invita a disfrutar del Mundial de Qatar. Este martes, edición especial desde el Centro Comercial Lago, en vísperas del estreno de España ante Costa Rica. La jugada de Canal Sur Radio, este martes a la una y media de la tarde, desde el Centro Comercial Lago, con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago. La noche más hermosa y Pilar Muriel
2: 14 minutos pasan de las 11 de la mañana de este sábado 19 de noviembre de 2022 que se presenta en Andalucía con los cielos con pocas nubes y unas temperaturas que bajan bastante. Hasta 19 vamos a alcanzar de máxima tan solo en Almería, Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, 18 en Córdoba y tan solo 13 en Granada y Jaén. Hoy arranca nuestro paseo hablando de flamenco. flamenco y de esta casa, que por cierto ha sido premiada, ha sido reconocida con el premio Ingenio a la mejor iniciativa pública de 2022 por la plataforma Canal Sur Más y en esta plataforma, precisamente eh, Ana Carvajal arranca un nuevo canal dedicado exclusivamente al
3: flamenco Así es, con motivo del Día Internacional del Flamenco, el pasado día 16 de noviembre, para todos entendidos o no, para todos para amar y para disfrutar del flamenco.
2: Imagínate el tesoro eh, que guardan los archivos de Canal Sur y que ahora van a poder disfrutar todos los espectadores a través de esta nueva plataforma. Juanma Blanco Polei es el director de Canal Sur Media. Hola, querido Juanma, buenos días. Muy buenos días, Pepe. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Días, buenos días. Muy bien. Oye, muy bien compañero. Lo, lo primero felicidades por ese premio Ingenio, mm. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, es un premio que como
0: sabes es de todos, todos los compañeros que hacemos Canal Sur y la verdad es que está bien que te que de dependen los ingenieros, que son muy listos, que saben de, de muchas cosas, mm. y bueno, ellos han visto la utilidad de, de, de nuestra herramienta, digamos, para eh, bueno para dar un servicio público más completo a todos los andaluces en esta sociedad digital. Mm.
2: ¿Qué es Canal Sur eh, más flamenco?
0: Bien, bueno, pues te cuento. Nosotros nos hemos querido sumar a la esencia del del 16 de noviembre, del Día eh, Internacional del Flamenco, y dentro de Canal ya teníamos muchísimo contenido muy interesante, programas especiales, como bien decías, de nuestro archivo, con joyas audiovisuales con los grandes del flamenco, ¿no? Eh, con Camarón, con Paco de Lucía, con el egrijano bueno, con eh, auténticas auténtica maravillas. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido eh, darle eh, un formato eh, muy innovador, muy chulo, eh, a, invito a todos los usuarios a que entren en el canal más y, y que accedan a este especial que hemos montado. Y como novedad, eh, todo ese contenido que ya teníamos, que ya teníamos eh, bajo demanda para que el usuario pudiera acceder en el momento en el que quisiera, lo hemos convertido en un canal en streaming y durante una semana vamos a estar eh, continuamente eh, dando ese, ese canal ...en ese canal los mejores contenidos... ...que ya teníamos infestados en la plataforma... ...o sea que de manera ininterrumpida... ...el usuario accede a más flamenco... ...y va a acceder a una programación ininterrumpida... ...durante una semana... ...con lo mejor del flamenco de canal.
2: Ajá, o sea, esto está acotado a una semana.
0: Sí, lo hemos querido acotar a una semana... ...porque esos contenidos ya están en la plataforma... Uh -huh. ...de hecho tenemos uh -huh. el especial... Eh, eh, como te decía más flamenco en donde están todos esos contenidos organizados para que el usuario cuando quiera pueda acceder a ellos y pueda ir consumiéndolos de la manera que, que más le guste y desde cualquier plataforma ¿no? que sea digamos la gracia también que tiene Canal Sur que puedes acceder desde tu móvil desde tu tablet desde tu ordenador personal o desde tu tv no eso mm -hmm. lo puedes hacer desde cualquier sitio pero sí hemos querido eh, sumarnos a, a, a la moda de los fast channels que son estos canales que estos canales de streaming que se crean con contenido que ya estaba bajo demanda y que lo ponemos a disposición de los usuarios lo vamos a poner esta semana. ¿no? Y si funciona bien, pues vamos a seguir poniendo este tipo de, eh, de iniciativas que al final lo que hacen es oye pues aprovechar o darle mm. digamos más... Eh, salida a un contenido que tenemos ahí en la plataforma y lo podemos convertir en un streaming eh, como hemos hecho con y que está teniendo muy buenas
6: repercusiones. ¿no? Uh -huh.
3: La verdad es que me ha encantado tu expresión, Juan la de muy chulo porque eso es que va mucho más allá de lo interesante todavía. Porque está muy bien sí, porque sí, sí. yo ahora eh, hasta ahora, o sea, por eso quería ver, por ejemplo, camarón. ¿verdad? Buscaba ese contenido en concreto. Ahora, hasta eh, dentro de unos días, eh, yo entro y tengo todo continuado, o sea, que lo puedo tener acompañado todo el tiempo que me sea posible estar disfrutando de ese contenido.
0: Exacto. Ya, date cuenta que nuestra plataforma es una plataforma híbrida e que tiene, por un lado, los contenidos de vídeo bajo demanda, o sea que tú eliges uh -huh. para que nos hagamos a la idea como Netflix, tú entras en la plataforma y eliges cuando quieres y como quieres, pero también tiene una parte de directo, porque nuestra eh, nuestra uh -huh. casa pues tiene mucho canal lineal, tanto de televisión como de, de radio en directo bueno, pues nosotros lo tenemos todo ahí bueno, pues ¿por qué no convertir esos canales que están bajo demanda también en streaming? Mm. ¿no? pues lo podemos hacer lo hemos hecho la primera vez que lo hacemos con el flamenco, yo creo que era una efemeride muy importante para nosotros y dado el patrimonio que tenemos bueno, pues lo ponemos a disposición de, de, de todos los usuarios ¿no?
2: uh -huh. bueno, este miércoles ha sido el día mundial del flamenco con tal motivo se pone en marcha esta esta, esta, ¿cómo se llama? Fast channel? Pachanel. Channel. A Channel. Eh, durante una semana Canal Sur más flamenco eh, estará a disposición de los espectadores. ¿Cómo, de qué manera? ¿Cómo accedemos a todo ese contenido, Juanma?
0: Sí, interesante. Eso eh, a través del navegador de cualquier dispositivo, eh, clicando canalsurmas.es y luego después estamos en las, eh, en las tiendas, digamos, de cada uno de los... Eh, dispositivos o plataformas. Estamos en eh, para móviles en iOS y Android, estamos también para todas las Smart TV en cualquiera de los marketplaces de las televisiones, en Samsung, en LG, en Amazon. O sea, el usuario no tiene... Eh, eh, estamos en todos los sitios precisamente para eso, para facilitar el eh, eh, que la gente acceda a Canal Sur más y facilitar que accedan a esos contenidos. Y como te digo, cuando termine esta semana y deje de estar disponible el canal FAS, bueno, pues todos esos contenidos estarán a disposición de los usuarios para poder acceder como y cuando quieran.
2: Bueno, pues una razón más, un motivo más para sentirse orgullosos eh, orgulloso de esta empresa en la que trabajamos, Premio Ingenio. A la mejor iniciativa pública de 2022 para la plataforma Canal Sur Más. El director de Canal Sur Media es Juanma Blanco Poley. Enhorabuena por esta iniciativa. Enhorabuena por ese premio. Enhorabuena Muchas también gracias. por esta iniciativa en torno al flamenco y en torno al Día Mundial del Flamenco que hemos celebrado esta semana. Y gracias por atendernos. Juanma, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, PT, Ana.
4: Vicky el vikingo
2: Cambiamos de asunto radicalmente Bueno, están llegando muchas notas de voz por el día del retrete Enseguida vamos con nuestros oyentes Pero mmm, a veces eh, en, en situaciones de eh, una tensión acumulada, eh, de estrés eh, ¿Qué has llegado a pensar, Ana, como recurso para quitarte toda esa tensión, todo ese peso de encima?
3: Que, que yo he llegado a pensar, que, sí, que he llegado, me preguntas a mí... Sí. Cómo,
2: ¿Cómo me quito todo este estrés de encima?
3: Pues a veces tendrán ganas de tirar algo. <risa> por, Muchas veces dan ganas de tirar algo. ¿vale? Por ejemplo, a veces, cojo una
2: hacha ahora y me pongo a dar hachazo contra la pared, Claro, por
3: eso puede ser una buena manera de desestresarse, lo que pasa sí. que no está bonita, no, es no, peligrosa.
2: hombre, claro, hay que hacer las cosas con claro. con seguridad. Pues eh, hay un bar en Granada que te propone esto. Anda. Sí,
3: ¿Oh no? O sea que tú vas, te tomas <risa> tu cervecita en un bar y dices, trae para acá una hacha, que lo voy a dejar tú ahí.
2: El pub de las hachas se ha convertido en el paraíso de los vikingos, en, en un pueblo de Granada. Eh, sí. ¿Quieres qué buena que, idea? Sí. ¿Tú quieres que nos acerquemos a este bar y hablemos un poco de.? Hombre, lo... claro que sí. Gregorio Mora es el propietario del bar. Hola, Gregorio, buenos días.
9: Hola, buenos días. ¿Qué
2: tal, amigo? ¿Cómo estamos?
9: Muy bien, aquí estamos, preparados para otra jornada de lanzamiento con hacha
2: <risa> Oye, cuéntanos primero, ¿cómo se llama tu bar? ¿Dónde está?
9: A ver, primero, no es un bar, es un salón vikingo de giro uh -huh. con hacha Y es uh -huh. pues un centro para tirar hachas, de diversión, de entretenimiento y Nosotros estamos en Granada Granada Capital, estamos en Pedro Antonio 67 uh -huh. y, y pues es eso, simplemente es pues un salón en el cual vas, eh, hay unas jaulas con todas las medidas de seguridad y lanzamos hachas, no solamente para desestresarnos, sino para pasar un rato divertido, algo diferente, y sentirnos un poquito vikingos o bárbaros, que a todos nos gusta, y aparte que a día de hoy el tema vikingo está muy, muy, muy en auge. De, muy de moda, muy
3: de moda, sí. A ver, yo había leído en algún sitio que es un buen sistema para desestresarse, pero en realidad esto es una actividad que se practica en todo el mundo, incluso tiene su propio campeonato o liga mundial, ¿no?,
9: Correcto, correcto, existe ya en, en fin, existen campeonatos y la verdad es que es una actividad más, es algo que sigue practicando desde que se inventaron eh, ese tipo de herramientas y que son muy divertidas, muy Ajá. recomendables al 100%.
3: ¿Hace falta tener conocimientos previos para apuntarse a lanzar el hacha?
9: Eh, tenemos un monitor, es decir, ah. eh, cuando vosotros alquiláis la pista siempre hay un monitor primero para enseñar a la gente a tirar hachas, porque si no, pues puede ser un poco frustrante, y aparte para tener controlado también las medidas de seguridad, que nuestras jaulas eh, respetan todas las medidas de seguridad, pero siempre tiene que haber una persona pues controlando para decir, pues esto se es hace así, o esto se lanza de otra manera, para que sea una actividad divertida y sobre todo segura.
2: He visto imágenes, para que nuestros oyentes se hagan una idea, pues es como estas calles de tiro que vemos en las películas policíacas, ¿no? Cuando los policías están entrenando y hay una diana al fondo. Pero, Correcto. Eh, pero mucho más separadas Porque además cada calle está dividida Está separada por valla metálica Entre un participante y otro Con lo cual, hombre, las medidas de seguridad eh, De momento llaman a la, a la tranquilidad no A la hora de la práctica de todo esto, Gregorio
9: Así es, o sea, medidas de seguridad todas Y como te os decía eh, Siempre hay una persona pendiente De todo el mundo para que o sea, no, que, vamos, que sea una cosa divertida, que no se vaya nadie con ningún corte ni con ningún susto.
3: Claro, claro. Y bueno, esto imagino que como en las boleras, como en otro tipo de locales así, pues yo mientras tanto puedo a lo mejor observar y tal, me, me estoy tomando, a lo mejor me puedo tomar algo también, ¿no? No es solamente tirar sí. el hacha. Y las bebidas están acorde con la época también vikinga.
9: Correcto, tenemos. Eh, <risa> primero tenemos mucha bebida artesanal local de aquí de Granada, tenemos hidromiel que está hecho aquí en Granada. Tenemos cerveza hecha aquí en Granada y luego pues tenemos cervezas comerciales porque pues tenemos una variedad amplia de bebidas de, de, de para tomar relacionadas, como tú dices, pues con la época de, de los vikingos.
2: Oye, ¿y la... tiene esto mucho predicamento? ¿Va mucha gente a este salón vikingo? Pues mira, eh, sorprendentemente, la verdad es
9: que sí, porque era como algo que estaba esperando la gente. Llevamos un mes y medio abiertos. Y la afluencia es eh, siempre al máximo. O sea, que la gente ha tenido muy buena aceptación y el público, la verdad, es que es muy contento y, y alegre de que haya algo diferente también
2: qué, para hacer. Qué bueno. ¿Cómo se llama el salón?
9: El salón se llama Valhalla Axe Bro. Adiós. El eh, tiro de los vikingos y el tiro con hacha, no es más. Vale, vale, vale. Tiro <risa> cuando, cuando hacemos la intro siempre decimos una cosa que es bienvenidos al Valhalla. Para entrar al bazar había que entrar luchando y muriendo y lo primero que pedimos es que la gente ni luche y sobre todo, por favor, que no se muera.
2: <risa> <Bueno>. <risa> el salón de tiro con hacha, eh, así lo podemos buscar en Granada y lo encontramos. Pues, correcto. Gregorio correcto. Mora es el propietario. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando con esto? un mes y medio un mes y un medio, mes y medio bueno bueno pues nada te auguro éxito que pues, todas las propuestas así divertidas distintas diferentes está muy bien gracias por atendernos amigos feliz fin de semana
9: gracias
2: a vosotros muchas gracias de verdad buen día está bien esto eh está bien esto you got You got a friend in me. Bueno, ahora nos vamos de Granada a Cádiz, a Málaga A Málaga y vamos a visitar un museo del juguete.
3: Sí, en Cuevas de San Marco, pero un museo del juguete que es muy especial porque repasa toda la historia del juguete. No es solo una exposición, sino que vamos a aprender la historia del juguete desde el principio de los tiempos. Así que más que interesante y recomendable.
2: Qué bueno. Vamos a saludar a Pedro Perestapia, director de este salón, es historiador y coleccionista. Hola Pedro, buenos días. Hola, buenos días, un placer estar con ustedes Igualmente, amigo, encantado Mucho gusto y agradecido porque eh, nos atienda eh, A ver, ¿qué encontramos en este Museo del Juguete de España y del Mundo, en Cuevas de San Marcos?
10: Bueno, hemos pretendido eh, hacer un museo distinto a lo que existe en España en su temática en su colorido, en su forma en su manera de exponer por su antigüedad y decir que en la primera sala pues está ...todas las marcas de los juguetes que han logrado... ...que los españoles hayan sido durante una, un siglo... ...la primera potencia en fabricación de juguetes... ...que prácticamente nadie lo sabe... ...todo el mundo lo desconoce...
3: Anda.
10: ...y... ...sí...
3: ...sí, sí, no, 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 no... Sí. Eh, ...ha sido una expresión de asombro... ...que no lo sabía, no lo sabía... ...me estaba sorprendiendo sí, sí, por lo que nos sí. estaban
10: contando, Pedro... ...son multitud de marcas... pudiera nombrarle... Eh, ...para allá la primera... Eh, Ray Payá, eh, Rico, eh, Paiva, Sanchi, Eda, Fiesa, Tan, Comercial Ibérica, giveu, Denia, Manosa Torre, eh, Protocol, Mediterráneo. Bueno, pudiéramos estar nombrando todas las que han hecho posible que seamos los número uno, hemos sido los número uno en fabricación de juguetes en el mundo. Y hemos hecho verdaderas obras de arte, que cuando las tienes, las tienes en la mano y las dejas en funcionamiento, ni te lo crees. ...aquí hay juguetes con más de un siglo que funcionan ¿sí? todavía. Mm -hmm.
3: Además, como hemos dicho Pedro, el museo es un eh, recorremos... ...y nos hace apreciar la historia del juguete... ...o sea que incluso tenéis juguetes... ...de antes que se, procese, se procediese a la fabricación industrial.
10: Sí, eh, por ejemplo hay unas muñecas de cartón piedra... ...en la, en la sesión de, de muñecas... ...donde están todos los tipos de muñecas... En, ...en sus materiales, en sus marcas... Pero también tenemos muñecas anteriores que existieran fábricas en España, en 1880, se hacían en las casas unas muñecas muy rudimentarias, hacían las la señoras a mano, con una mezcla que endurecía, que ese era el cartón, famoso cartón piedra, y aquí hay expuestas algunas de 1880. E incluso en la parte del mundo, donde hay juguetes de 25 países, eh, podemos ver una muñeca napoleónica, con un vestido napoleónico, en donde en 1812 todavía no sabían hacer el cuerpo lo único que sabían hacer era unos brazos muy rudimentarios con la cabeza de relleno y pintada a mano es un espectáculo que esta muñeca haya llegado a nuestros días ¿no? uh -huh. eh, eh, además eh, también tenemos un juguete que el, el día que inauguramos en Andalucía Directo lo presentamos y este juguete pues ahora va a estar pronto aquí que estamos preparando un lugar adecuado eh, que es el juguete más antiguo que existe en cualquier museo del mundo. Hablamos de una pieza de 1790, Ajá. que es una cabra, una cabra de arrastre que un señor en las Vascongadas, un famoso carpintero, pues hizo para regalar a su hijo en una fecha concreta, en una fecha determinada. Y es de nogal, en nogal es un material muy difícil de atallar, pero precisamente para a, mm, los cortes que le dieran. Que aguantara, que aguantara y además eh, no le no le ataca la polilla y esta cabra, cuando yo la encontré un señor muy mayor, con casi 100 años pues me explicó todo esto y me dijo que había, había pasado por más de 10 generaciones y eh, que habían jugado más de 100 niños Y todavía está la cabra en pie Y si la ves, pues te recuerda al caballo de Troya Te recuerda la parte bueno. de abajo A
2: los coches de los pica piedras Es un espectáculo Igualito eh. que los de hoy Igual, igual, <risa> igual igual. <risa>
10: <Pedro, a> pesar <risa> de que,
3: A pesar de que tenéis De que las instalaciones cuentan en este momento Con 2300 piezas Hay muchas más Con lo que vais a ir renovando Y cambiando para que se puedan ir exponiendo todo lo que hay.
10: Sí, eh, tenemos uh, la sala del mundo con los juegos, los pagos de mesa como el arenino Mágico, el primer mono, Monopoly de la historia del año 35, Petrópolis, el mundo de las finanzas, uh -huh. todos los juegos reunidos, haters, esta arquitectura, eh, por ejemplo, tiene algo tremendo que es el robot que, que cuando vengan ustedes lo van a ver y se van uh -huh. a quedar sorprendidos. Uh -huh. Tenemos un apartado de, de casi 100 recortables que en principio muestro ...la historia de todos los uniformes militares que han existido en todos los países del mundo... ...hay oh, algunos originales sí. de la Guardia eh, eh, Francesa Imperial... ...y de los Dragones y de la Guardia Móvil de 1864 y de 1868... ...que son verdaderos bueno. eh, piezas, piezas eh, únicas... Pedro ...y luego ¿dónde? tenemos una sala sí. educativa... Ajá. ...y en esta sala pues a los chavales, a los diferentes cursos que van a pasar... Pues le vamos a enseñar cómo, por ejemplo, se estudiaba en un principio. Eh, hay una colección de mi biblioteca uh -huh. de unos casi 100 libros en donde eh, he puesto pues, eh, con los libros que, de infantiles, de primaria, de segundo grado, de instituto y de universidad con los que hemos estudiado nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y hay algunos de nuestros tatarabuelos de geometría, geografía y aritmética de 1860 que son verdaderas. Sí, Oye, mira, ejemplo, mañana, eh,
2: Pedro, es eh, que me parece muy interesante todo lo que me estás contando. Eh, a mí, desde luego, como... Eh, gente de otra generación me atrae mucho y, y, y voy a ir seguro a, a visitarlo pero yo lo recomendaría especialmente a, lo, a los más jovencitos de la casa mañana es el día de la infancia UNICEF este año pone especial hincapié en el eh, perjuicio en la exposición que tienen los niños a las nuevas tecnologías a los teléfonos móviles a estar todo el día enganchado de la ausencia de juego ¿no? yo creo que es muy importante que los niños visiten este Museo del Juguete de España y del Mundo. Esto está en Cuevas de San Marcos.
10: En Cuevas de San Marcos, un bello rincón de Andalucía que uh -huh. hay que conocer. Uh -huh. y, y te diría, mira, que hay libros que son excepcionales, como La Fuerza del Bien o Como el Tesoro de la Escuela. Uh -huh. Ya mmm, los conoceréis y os va a encantar. Luego también hay, hay una colección muy bonita de álbumes de cromos, de cuentas infantiles, y como no, tenemos 250 TVOs que le hacen un repaso no a la historia del periodo español desde de 1920 a 1980. Ya iremos poniendo, poniendo otro 1500 que hay por ahí guardados. Pedro Perestapia
2: es este eh, eh, discúlpame amigo, me quedo sin tiempo. Estaría hablando contigo toda la mañana, ¿eh? Porque soy un apasionado de 20, todo 20, 20, esto. te digo que lo mejor sí. de este
10: museo es que vamos a traer a enfermos de Alzheimer y les vamos a poner en las manos los la juguetes de cuando eran niños para estimular el cerebro y que se le vengan los recuerdos
2: a la memoria cuando lo vean en funcionamiento. Qué bonito.
10: Qué
3: cosa más preciosa, Pedro. Qué
2: bonita preciosa iniciativa. Pedro Perestapia, director de este museo del juguete de España y del mundo en cuevas de San Marcos, en Málaga. Gracias por atendernos y felicidades por la iniciativa.
10: Gracias pero... a ustedes y quedan todos
2: invitados. ¿eh? Venga, y la última parada que hacemos en este primer tramo del programa la hacemos en Cádiz y miramos a las estrellas.
3: Miramos a las estrellas y lo hacemos en Conil, un molino de viento del siglo XIX se ha convertido en un observatorio de estrellas y además tenemos, está en marcha un museo urbano al aire libre que representa el sistema solar. Ahí que lo tocas, ahí.
2: Virginia Sánchez es divulgadora científica y responsable de la ciudad de las estrellas que gestionan este observatorio. Hola Virginia, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
8: Pues bien, la verdad que muy contentas de, contenta de poder estar con vosotros y de compartir este proyecto que daba su pistoletazo de salida hace solo unos días y que nos tiene a todo el equipo de la Ciudad de las Estrellas muy emocionados.
2: Como decía Ana, está ubicado en un molino de viento del siglo XIX eh, y con él ya mira de frente a las estrellas. ¿Qué, qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué podemos ver ahí?
8: Bueno, la verdad que ha sido una apuesta fantástica por parte del ayuntamiento porque en esta zona hay muchos molinos de, de viento harineros de esa época y el poder transformar ese patrimonio histórico en algo científico en este caso ¿no? y astronómico, pues la verdad que es un proyecto alucinante. A nosotros nos hicieron partícipes del mismo hace, hace ya algún, algún tiempo. Nos encantó la idea de que se pudiera transformar pues, ese patrimonio, esa historia en algo un poco más del futuro, ¿no? porque se ha instalado, eh, hay una cúpula con un telescopio newtoniano de 12 pulgadas que nos va a permitir poder observar el espacio más profundo, ne nebulosas, galaxias y todo eso en un entorno pues alucinante y maravilloso como es Conil de la Frontera, con uh -huh. un cielo está en una zona alta uh -huh. del municipio de Conil, con lo cual nos va a permitir eh, tener poca contaminación lumínica, estamos tra también trabajando un poco en ello y lo que queremos es acercar ese universo que nos apasiona pues al ciudadano con idea de que cualquier ciudadano de la provincia de Cádiz o de fuera de la provincia de Cádiz que tenga interés en conocer un poquito más de, de nuestro cielo, lo pueda hacer con nosotros en el Observatorio Astronómico por una parte y disfrutar de un museo urbano precioso que se ha construido al lado del Observatorio Astronómico, un parque de los planetas en los que están los planetas del Sistema Solar. Se hace un viaje también con información sobre nuestro vecindario y que ha sido construido y diseñado por una
3: artista maravillosa que es Virginia Marín. ¡Qué maravilla! Eh, Virginia, me imagino que eh, todo esto que dices de dar a conocer nuestro cielo desde Conil y desde este observatorio, pues es porque estarán programadas actividades en el observatorio para, para todo el mundo, ¿no? Para que nos vayamos apuntando.
8: Exactamente, se, se inauguraron las instalaciones hace, hace unos días y ahora pues estamos con una programación bastante amplia que va a dar comienzo en el Puente de, de la Inmaculada, vamos a arrancar también con una conferencia porque la idea es, es realizar numerosas actividades en torno ¿no? a ese lugar tan mágico entonces bueno pues tenemos el 7 de diciembre como fecha ya digamos confirmada eh, la visita de una astrofísica, ella se llama Tatiana Cazorla ...y bueno pues es una gran divulgadora científica... ...tiene un blog que se llama Las Gafas del Hubble... ...y ha querido pues en cuanto vio y conoció... ...de la existencia de estas instalaciones... ...contactó con nosotros, es amiga de la Ciudad de las Estrellas... ...y nos dijo que quería estar en Conil... ...y que quería hablarnos pues un poco de... ...pues en su caso y ese día vamos a hablar del Sol... ...de nuestra estrella porque al final vamos a observar muchas estrellas desde ese observatorio y nos parecía un gran punto de partida y luego pues estamos preparando unas navidades muy astronómicas y muy, muy diferentes que se van a realizar en Conil con talleres, observaciones nocturnas del cielo y bueno, poner a punto que la gente pueda disfrutar de ese magnífico telescopio que la verdad nos va a dar una visión de nuestro universo impresionante.
2: Virginia, ¿alguna dirección web para nuestros oyentes?
8: Nosotros la Ciudad de las Estrellas estamos en todas las redes sociales, en Facebook como Ciudad de las Estrellas y luego en Twitter e Instagram como espacio-cie, si es la abreviatura de Ciudad de las Estrellas. Pero luego tenemos una página web que es www.espaciocie.com y un blog en el que contamos muchas aventuras y muchas anécdotas que se llama www.cieespacio.com. Sí. De todas formas, yo creo que buscando la Ciudad de las Estrellas en Chiclana, porque estamos en Chiclana, es lo más fácil... Y bueno, hacemos actividades por todos los sitios y ahora estamos contentísimos de poder poner en valor y gestionar este Observatorio Astronómico y Parque de los Planetas, que de verdad eh, ha quedado impresionante.
2: Virginia Sánchez es divulgadora científica y es responsable de la ciudad de las estrellas que gestionan este nuevo observatorio de CONIL recientemente inaugurado. Virginia, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien por ahí
8: el placer ha sido mío, gracias a los medios por dar voz y por poner un poco en valor todas estas actividades que generan vocaciones científicas un abrazo enorme,
4: gracias
2: Interesante
3: Muy interesante, sabes que me gusta a mí un planeta y una estrella ¿no? A ti
2: te gusta mirar siempre. Bueno, ahora miramos a otro lado no es el cielo, no es tan bonito, no es tan romántico como las estrellas Pero tenemos que celebrar el día del retrete con nuestros oyentes En el 679-40-200 nos cuentan cosas de apretones Ay, que os gusta la guasa
4: Hola.
6: Hola, buenos días Buenos días, pues mira, yo una vez llevé a mis padres Pobrecito, que Gloria tengo a Oviedo, Asturia para que se montaran en el avión. Uh -huh. Mi padre estaba redondo como, como, como una chirimoya. Y yo le dije, papá, no te tomes el cafelito. Antiguamente, ¿se ¿so acordáis que ponían el cafelito y un pequeño desayuno en los aviones, aunque sí. fuera una hora? Uh -huh. Pues dice, sí, hombre, esto es gratis, total, que se tomó el café y el pastelito. Se le descompuso la barriga al hombre, con los nervios de montarse en el avión, está volando para acá, para allá. Total, venga, lo llevo al cuarto bañera, no cabía por la puerta del baño. Así que yo, papá, por Dios, espérate que ya vamos a aterrizar en oviedo, papá, por favor, espérate. No vea la que formó en el avión, mi arma. Esa es mi experiencia.
3: ¿Qué Un saludo. Que Hasta que no se le iba a olvidar el primer viaje en avión.
2: 670 940 Hola, buenos días. Hola, buenos días, aquí el
6: Rubio de Prado Llano Carmona. Yo los apretone cuando iba por el centro repartiendo. Mmm, el retrete más, más nacional de España el de los grandes almacenes. Perdón, que no llego, que no llego a los grandes almacenes. Pero el más malo, el más malo, que más, más malo que tuve fue una madrugada en Sevilla, uh. detrás del archivo de India, bajando el Cristo de las tres caídas para abajo, para el postigo, los bares llenos, los servicios públicos llenos, hay uh. que me voy... Ay, que me voy, ¡Ay, opa ay como el chiste, paco, ¡Ay, que largo, porque no puedo mirar esos jardines del archivo de India, esa palmera. ¡Ay, Dios mío, si la palmera hablara! ¡Venga, buenos días!
2: <risa> <risa> pero pues Yo
3: recibí un mensaje que dice.
2: Desde entonces esa palmera florece de una forma diferente, Está más ay, grande la palmera.
3: Sí. Para, como, para comerse los día. dátiles. Que, de, um, un mensaje que dice, pues yo me luxé una rótula por un apretón. <risa> Hasta ahí puedo leer. <risa>
2: Yo me lo quiero imaginar. Bueno, día del retrete. Celebramos este día recordando aquel momento incómodo, ese apretón que no tenía solución. ¿Cómo fue? que os pasó? ¿Cómo se arregló todo? ¿Eh? ¿Cuántos cobraron en el tinte? En fin, lo que queráis. <risa> 67940 200 para las notas de voz.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa
8: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón.
1: este lunes a la una de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla de Canal so Radio en Burro Las Setas.
4: La gastronomía más canalla se cocina en el centro de Sevilla.
1: Nuevo Burro Canaglia en Las Setas, en calle José Festoso número 3.
4: El análisis, el debate y los protagonistas del fin de semana deportivo
7: en Burro Canaglia Las Setas. Cross Internacional de Itálica. Premio por segundo año consecutivo como mejor organizador de campo a través. Este domingo 20 de noviembre te esperamos en la ciudad romana de Santiponce para disfrutar del mejor cross del mundo. Infórmate en la web CrossInternacionaldeitálica.es. Diputación de Sevilla.
4: Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
7: en Sevilla.
4: Su nuevo trabajo de estudio, un disco hecho desde su más pura esencia, marcado por el inconfundible sello del barrio, que siempre ha sido fiel a sus principios e indiferente a las tendencias. Atemporal, disponible desde el 2 de diciembre en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: A mí me gusta salir a la calle. Faltan 14 minutos para que sean las 12 del mediodía de este sábado Enseguida vamos a hablar de la Fundación Manolo Sanlúcar Que se ha presentado esta semana Pero tengo que hacerme eco de, eh, acaba de saltar a los medios eh, Unas declaraciones del presidente de la FIFA que llaman mi atención Sabéis que mañana comienza el Mundial de Fútbol un mundial eh, que no está exento de polémica y controversia, a vida cuenta, la fecha en la que se celebra y especialmente el país en el que se celebra y sus discutibles leyes en torno a la mujer. Bueno, pues el presidente de la FIFA, esto ya lo dijo Quevedo en su día, ¿eh? poderoso caballero es don Dinero, aquí donde haya pasta vale todo. Eh, pero el presidente de la FIFA, que está bastante lejos de pedir disculpas o... O justificar de alguna manera que todos los países puedan tener derecho a que se celebre un mundial, yo qué sé que se invente lo que sea, ha remetido contra todas las críticas que hay a Qatar, eh, señalando que en Occidente no siempre se respetaron los derechos humanos que se reclaman al país árabe. O sea que según el presidente de la FIFA, ahora lo que hay que hacer es volver para atrás para darle la razón. Dice que se siente catarí, que se siente eh, de, 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 todo esto. Infantino se llama. Europa debería pedir perdón por los últimos 300 años antes de dar lecciones morales lo arreglamos ahora mirando para atrás, andando sí. para atrás en vez de para adelante. Sí, 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 ¿Eh? sí, pues no nada, parece. muy bien, Infantino. está muy bien, querido. Bueno, vamos a hablar de cosas más amables, más agradables y que nos hacen más feliz. Cultura, patrimonio, que es lo nuestro. Hablamos de Manolo San Sanlúcar. Esta semana se ha presentado la Fundación Manolo Sanlúcar. El legado del maestro perdurará en el tiempo gracias a la constitución de la Fundación Manolo Sanlúcar, Aura Seguros en el discurso presentación su presidente José Martínez Talavera indicaba que entre los fines está el de promover como objetivo principal la difusión del legado artístico y humano del guitarrista Manolo Sanlúcar, reconocido universalmente no solo como compositor e intérprete, sino también por su extraordinaria competencia didáctica y académica que ha generado, eh, que ha generado una de las líneas discipulares más extensas e influyentes de la guitarra flamenca. Hoy hablamos en de Andalucía en Canal Sur Radio con Juan Carlos Romero, que es director del Instituto Manolo Sanlúcar, uno de los pilares que ampara esta fundación. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días, ¿qué
5: tal? Hombre, encantado de saludarte. Igualmente,
2: amigo, muchas gracias. Felicidades por esta inauguración, por este estreno eh, y por esto que me parece de momento una joya para nuestra cultura. Juan Carlos.
5: Bueno, pues era uno de los grandes deseos de, de Manolo, ¿no? Eh, el, que la fundación, la propia creación de la fundación y que después, una vez creada, amparase eh, fundamentalmente dos cosas. Una era eh, el museo, la obra pictórica que Manolo eh, fue coleccionando durante toda su vida, una, una importante obra. Eh, y fundamentalmente... ...lo que era su, su verdadera pasión... ...y en lo que puso todo el énfasis prácticamente en los últimos 25 años... Eh, ...fue en, en la creación de una gran escuela de la guitarra flamenca... Uh -huh. ...porque él entendía, y yo creo que con, con buen criterio, como siempre con él... ...que el, el flamenco pasaba por su organización... ...y por su razonamiento, claro. y a partir de ahí... Eh, ...sería más perdurable porque los, los canales tradicionales de, de transmisión del flamenco... ...sencillamente ya no existían, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Y a partir de ahí, él empezó a pensar en esta obra que era, ya te digo, lo, lo, lo que consideraba... ...incluso por encima de su obra, él me lo decía, ¿no? Uh -huh. La obra mía, él eh, eh, decía, en, realmente en el fondo yo soy coautor con El Pueblo... Qué bueno. Eh, pero de esta no, de esta soy yo. Bueno. Juan Carlos, eh, entre el,
2: eh, las actividades que prepara eh, y que tiene filosóficamente eh, eh, previstas la, la fundación, están, eh, vamos a ir por parte, la creación y promoción del Instituto de Guitarra Flamenca Manolo Sanlúcar del que eres director. ¿Cuál va a ser la función de este instituto?
5: Fundamentalmente, eh, eh, trasladar a las nuevas generaciones el enfoque guitarrístico y, y humano que Manolo tenía con respecto al flamenco. Eh, él ha entendido que, que yo era capaz de transmitir eso si él no estaba. A mí me parece una gran responsabilidad. y Me parece algo muy, muy bonito, un, un gran honor, pero... En fin, es delicado todo eso, ¿no? Yo le agradezco enormemente la gran confianza que tiene, pero a partir de ahí yo me tengo que poner a trabajar muy uh -huh. muy metódicamente. Él me conocía a mí bien y yo a él también, porque hemos estado muchos años juntos, ¿no? Y bueno, yo voy a intentar de ser lo más fiel posible, bueno, sencillamente a lo que él hizo conmigo, que yo... Uh -huh. Fui discípulo de él, ¿no? Bueno, hay que, Entonces, decir, aplicar... hay que
2: decir que Juan Carlos Romero, director del Instituto Manolo Sanlúcar, ha sido guitarrista, es guitarrista flamenco, ha sido guitarrista ha acompañado muchas veces en su espectáculo, en su gira, en sus viajes a Manolo Sanlúcar. Bueno, esto no lo habíamos dicho para... Para aquel que no lo supiera Bueno, esta es una de las líneas, la del instituto
3: mm, Otra de las uh -huh. líneas, Juan Carlos Es la creación, ya lo has apuntado tú antes ¿no? La creación y gestión De este museo de arte flamenco Manolo Sanlúcar ¿Qué, dónde, cómo, uh -huh. qué va, ¿Cuál va a ser su contenido?
5: Bueno, pues fundamentalmente Como dije antes eh, Manolo era un gran aficionado a la pintura Y durante toda su vida Fue eh, eh, Coleccionando una importante obra pictórica sobre todo de obra andaluza de, del 19, del 19 y de principios del 20 y además de eso tiene una colección de guitarras importante, mm. eh, además tiene pues en fin, partituras de sus obras que están escritas mm. eh, libros eh, recuerdo también una conversación, por ejemplo Manolo hubo una época en la que perteneció al PSP de Tierno Galván y él le hizo una entrevista a Tierno Galván y eso, eso es un documento, por ejemplo que, que custodiará también la, la fundación y que tendrá allí para que esa, esa conversación de Manolo Sanlúcar con, con Enrique Tierno Galván wow. pueda ser escuchada, ¿no?
2: Puede ser interesante de, ese documento, ¿eh?
5: Claro, claro, hay muchas cosas que pueden, que pueden ser muy interesantes, ¿no? Manolo tenía muchos perfiles y una vida muy intensa, aunque la verdad es que casi todo el tiempo se lo dedicaba a la guitarra, ¿no? Pero tenía también inquietudes políticas y, y sociales, uh -huh. en fin, todo eso aparece en esas entrevistas y en sus libros, es que hay mucho material, uh -huh. además de la pintura, ¿no? Material, digamos, de índole más personal.
2: Bueno, hay que decir que la idea de esta fundación nace en Barcelona, eh, pero lo primero que se hace es el traslado. A lo primero que se va a proceder es el traslado de la sede central de la fundación a Sanlúcar de Barrameda, a su tienda. ¿Dónde va a estar la, la sede de la fundación?
5: Pues está ya en, en la Avenida de Bajo Guía, ¿Mm? en una casa preciosa eh, de autoría de Aníbal González. De
2: Aníbal González. Mm
5: una casa maravillosa con unas vistas al a Guadalquivir y a, y a, y a Doñana eh, y bueno empezaremos poco a poco a, a, a ir ejecutando cada, cada cosa ¿no? eh, yo estoy echando una mano en esa parte también aunque de lo que Manolo me habló fundamentalmente y lo que me pidió fue que me hiciese cargo de, de la parte del instituto de la guitarra ¿no? pero bueno también Conoc conocía bien las inquietudes de manolo y en, y en ciertas cosas pues intento de, de, de echar un cable para que cada pata de la que él quería que sostuviese toda toda su obra pues esté en el sitio que corresponde y, y al gusto que, que, él, que él quería ¿no? que estuviese cada cosa
2: es la Fundación Manolo Sanlúcar Aura Seguros Así es el nombre completo Porque también hay que darle su sitio al Por sponsor Que los patrocinios culturales aquí eh, También merecen su reconocimiento Y hay que agradecer la adquisición de esa casa que eh, Tiene que ser una joya arquitectónica de Aníbal uh -huh. González eh, En el sitio idóneo, en bajo de guía Para albergar como sede central la Fundación eh, En honor a Manolo Sanlúcar Juan Carlos Romero, director del Instituto Manolo Sanlúcar, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Aquí siempre nos tendrás a vuestra entera disposición para la divulgación de todo lo nuestro, el patrimonio, y en este caso la riqueza cultural, artística, patrimonial del maestro de Sanlúcar de Barrameda. Te mando un abrazo enorme, querido amigo.
5: Pues igualmente, encantado de hablar con vosotros. Un abrazo.
2: Anita Carvajal visita obligada. ¿eh? Hombre,
3: obligadísima, obligadísima.
2: Además, fíjate el sitio. Ahí es nada.
3: En San Lucas bajo de
2: guía. Bajo de guía, San Lucas de Barrameda, edificio de Aníbal González.
3: Pero sobre todo ese contenido tan interesante.
2: Coto de Doñana enfrente, río Guadalquivir. Bigotitos cosidos que no te quiero ni contar al ladito con tu manzanillita de San Lucas. Anda que el, pal, el plan es mal. El plan
3: es malísimo, vamos. ¿Eh? Y escuchar y ver esos tesoros de, de pues mira, maestro.
2: La semana que viene tengo que ir a San Lucas de Barrameda.
3: Como te vayas a decir, mi te
2: enteras. <risa> No, no, es verdad, tengo que ir para una gestión de, de la que no te he hablado, por cierto pero tampoco no, pido el divorcio ya pero, pero te hablaré te hablaré <risa> eh, así que me pasaré por ahí por la por la fundación manolo san lucas y por el resto de sitios que hay que visitar en san lucas eh, evidentemente ¿no? cuando, te va a falta tiempo cuando se va cuando se va bueno que vamos llegando a las 12 que es tiempo para la información en canal Sur radio enseguida volvemos con un montón de cosas
5: ¿Usted sabe que ya está a la venta de las entradas para el décimo
4: aniversario del fallo en Sevilla en ¿Usted es no? Claro? ¿Al Falla en Sevilla? Por supuesto que no me lo pierdo.
1: ¡Ay, qué alegría!
4: Este año en el Puente de Andalucía, 26 y 27 de febrero, presentan Manolo Casal, Manolo Morera y Carlos Mení. Consigue ya tu entrada en Fibestickets.es. Fibesticket, Fibestickets, tú.
7: Cross Internacional de Itálica Premio por segundo año consecutivo Como mejor organizador de campo a través Este domingo 20 de noviembre Te esperamos en la ciudad romana de Santiponce Para disfrutar del mejor Cross del mundo Infórmate en la web CrossInternacionaldeitálica.es, Diputación de Sevilla
4: La situación del Málaga es delicada Y sigue colista de segunda división Y es hora de ganar
1: con ese ánimo vamos a la Romareda este sábado para ver el encuentro Zaragoza-Málaga.
4: Síguenos en la gran jugada de Canal Subradio con Juan Carlos Tirado y desde las 6 de la tarde la gran jugada.
1: Y con la previa del Mundial de Qatar con Carlos Gonzalo. También en Canal Subradio. Más
4: Andalucía, más Canal Subradio.
1: Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.